0: Dobrý deň, vážení diváci. Dnes vítam v televízii synapsie pani doktorku Máriu Toto Šimčákovu, detskú psychologičku dohoročnou praxou, ktorá sa venuje deťom už od predškolského veku, možno až do dospelosť. V súčasnosti spoločnosti rezonuje veľakrát téma zvládanie životných situácií, náročných životných situácií a podpora duševného zdravia. Veľakrát je najohrozenejšou skupinou, najzraniteľnejšou sú naše deti. To, ako im pomôžeme, závisí od nás, od dospelých a od výberu toho, kto im skutočne môže pomôcť. Sú to naši odborníci, psychológovia, psychiatri, podporujúce profesie. Keď dieťa potrebuje pomoc, je na nás, aby sme tu odbornú pomoc pomoc poskytli a túto pomoc môže poskytnúť skutočne odborník, ako je aj pani doktorka. Chcela som sa spýtať, že ktoré vekové kategórie sú teraz také u vás vnímate, že sú najohrozenejšie a najčastejšie
1: vyhľadávajú vašu pomoc. Keď sa naozaj pozeráme na deti, tak je tam taká, taká kategória predškolského veku. A tam začíname naozaj okolo tých 4 rokov, 6 rokov, to sú také naozaj bežné, že príde rodič poradiť sa. S... S problémom s takýmto dieťaťom. Potom máme takú zvláštnu kategóru detí, možno naozaj okolo tých 80, 10 kedy zase vidíme také obdobie, kedy nastupujú vnímanie rôznych situácií už úplne inak, nabieha tam tá racionalizácia a tak to dieťať zrazu môže inak reagovať na situácie. A samozrejme tínedžery, čiže tie naše deti na 12 vyššie, kedy mnohokrát je to kategória detí, ktorá v tom seba obraze, ktorý hľadá, narazí naozaj na bežné životné situácie, aj náročnejšie situácie. A veľmi to záleží naozaj od toho, s čím to dieťa sa borí v tom svojom živote, prípadne s čím má ťažkosti a problémy. Zmenila súčasná doba pandémie
0: aj požiadavky klientov alebo nejaké oblasti, alebo diagnozy nové, ktorými
1: prišli za vami? Vidíme, že sa naozaj stali také zaujímavosti aj v rámci toho, o čom sa bavíme s rodičmi a deťmi. Mm-hmm. Určite sa prehĺbila úzkosť. Také tie strachové tendencie úzkosti. Do toho máme deti, ktoré majú také, dá sa povedať, že neštandardné alebo zvláštne správanie. Vo vzťahu k tým informáciám, ktoré k ním prichádzajú o pandemii, o korone, o strachu, o zdraví, od obavách, ktoré majú rodičia tým padom aj deti, sa stane, že dieťa sa stane čom ja, také kompulzívne, že naozaj zmení nejaké správania, zmení nejaké rituály, ktoré sú. To znamená, že aj nejaké tiky tam nabiehajú, nejaké zajakávanie a podobné, s čím sme teoreticky mohli rátať, lebo vieme, že deti môžu práve tou psychosomatikou výrazne reagovať. Ale potom máme aj napríklad také zaujímavé, ako je strach z kamery. Lebo deti musia sedieť stále pred počítačom a mnohí učiteľia vyžadujú, aby bola zapnutá kamera a dieťa sa dostáva až do takých stavov, že pre tú kameru nie je ochotné a schopné sa posadiť, čo je naozaj zaujímavá diagnoza. Veľmi zaujímavé.
0: A teda vnímate, že tie úzkostné stavy sú spojené s
1: nejakými depresívnymi stavmi? Alebo... Áno, naozaj vidíme, že tá detská depresia je reálna. To znamená, že ako mnohokrát rodič povie, že ono je len také smutné a má nejakú takú náladu. Uh-huh. Ale my, keď sa na to pozrieme a naozaj dlhšie sa staráme o to dieťa, vidíme, že nevieme ho dostať ako z takej naozaj e, deprimovanej nálady, smutných pozícií, to, t- tých emócií. Uh-huh. A tak častokrát musíme naozaj aj rodičovia a dieťa povedať, že už hovoríme o nejakej depresii, uh-huh. o depresii, ktorá má dlhší charakter. A dokonca môžem povedať, že o pár tínedžeriek, hlavne dievčat, ktoré sa starám v takomto veku, 13 až 15, sa nám dokonca v tomto koronovom období, keď sme im úplne odrezali sociálne vzťahy, okrem tých online ových, sme dokonca museli pristúpiť aj k z lečbe, čo sa týka depresí.
0: Uh, je,
1: je to už naozaj náročné zvládnuť len tým poradenstvom
0: a terapiou. Uh-huh. A prichádzajú rodičia sami za vami s deťmi, alebo
1: ich odporučí škola, ako by ste videli ten pomer. Je to viac asi z pohľadu tých rodičov, ktorí prichádzajú. Tá iniciatíva môže niekedy výjsť zo školy, ale napriek tomu tá škola oslovi toho rodiča. Niekedy to trvá dlhší, kým sa rozhodne. Materská škola, škola povie, máme nejaké takéto, takéto ťažkosti, ale vidím, že viac je to o motivácii rodičov. A dnes máme múdrých, zodpovedných rodičov, ktorí sa naozaj snažia pre tie deti urobiť maximum. Tým pádom, ak vnímajú problém, prídu a hľadajú odbornú pomoc. Aha, zmenilo sa nejaký výchovný prístup
0: rodičov počas tejto pandémie k deťom, či sú prísnejší, či benevolentnejší?
1: Skoro si lavírujú medzi oboma, pretože naozaj pochopili, že zrazu majú mať 24 hodín denne deti. Uh-huh. Stali sa domácimi učiteľmi, čo je poloha, ktorá mnohým rodičom nevyhovuje. Uh-huh. Do toho mnohokrát tie deti sú zavreté doma, to znamená, že je obmedzený pohyb a tým pádom aktivity a činnosti, ktoré by bežne tá rodina robila. A tým pádom tá výchova sa zmenila. Častokrát je to lavírovanie medzi tým. Chylu benevolentne povolím, lebo už nevládem nejak riešiť mnohé veci. a zase prechádzam do tak toho skôr m, prísnejšieho nastaveného rituálu, ili o, dodržiavam. Čiže môžem skôr povedať, že asi je to o tom striedaní a niekedy naozaj takom pr- protipolárnom systéme, že to dieťa niekedy nevie, že ktorý, t- ktorá tá pozícia je. Takže m, máme tu tendenciu zvládať tie situácie rôznorodov. Čiže vychovávate aj rodičov a Ukazujete možnosti, ako
0: pracovať. Pomáhame tým
1: rodičom jednoznačne nastavovať nejaký ten model na to, aby zvládali tú situáciu, ktorú teraz aktuálne s deťmi majú. Aby nemenili ten svoj výchovný prístup, skôr aby naozaj sa zamerali na tie detaily, ktoré tam potrebujú. Čiže napríklad ako zvládať domáce vzdelávanie, distančné vzdelávanie detí. Ako sa venovať tomu, že tá rodina naozaj oveľa menej môže mať vonkajší pohyb versus to, ako sa doma chováme, čo potrebujeme poriešiť. Lebo zrazu všetci sme napríklad doma 24 hodín a doma pracuje otec v jednej izbe, má niečo robí a do toho má jedno, dve deti, ktoré majú distančné vzdelávanie, čiže zrazu rodina, čo je 4 mesiace, boli všetci štyria doma. A na to naozaj neboli zvyknutí. Čiže nastavujeme také akoby parametre fungovania, ktoré by boli vhodné
0: pre všetkých. V rodinách je viacero súrodencov, ktorí sa musia dištančne vzdelávať a rodičia väčšinou nezvládajú ani účivo, možno aj druhého stupňa, opakujú si e, základné vzdelanie. Je rozdiel aj medzi deťmi, vekovými kategóriami pri zvládaní e, týchto záťažových situácií aj online vzdelávania tejto izolovanej sociálnej komunikácii.
1: Nielen medzi deťmi v rámci veku, ale aj, dá sa povedať, individuálne voči deťom. Je naozaj určitý počet detí, ktorým to veľmi vyhovuje. Napríklad introvertné dieťa, ktoré nepotrebuje až tak tú sociabilitu okay. a dajme tomu ešte je učebne orientované, čo je jedno z desiatich detí, len aby rodičia naozaj vedeli, že to nie je, je bežnosť, okay. tak také dieťa sa učí online samé aj bude robiť úlohy, aj si vytvorí systém a bude naozaj akože fungovať. No ale to je skôr výnimka ako pravidlo a všetky tie ostatné deti, ktoré potrebujú k tomu, aby sa dobre učilo, ten kolektív, to vedenie učiteľa, tú interakciu nemajú takú, ako by mali, čiže tým pádom majú problémy. Či už je to malé dieťa, ktoré to nezvládá, ale teraz máme viac teda od toho desiatého veku, to znamená od piatkov vyššie. A práve tí piatáci sú napríklad veľmi zložitou skupinou, pretože nemajú návyky. Po šiestich týždňoch na druhom stupni niekto hodil do online a tam vidíme, že naozaj zlíhavajú. A potom je to končiacé ročníky, tí osmáci, deviatáci, ktorí sa pripravujú a každým pripomína, že budú o chvíľu odchádzať zo, zo základnej školy a mali by niečo robiť. A v tom online robia oveľa menej, ako by možno naozaj v tej škole spravili. A vidíte aj rozdiely medzi chlapcami a
0: devčatami v prístupe či vzdelávaniu alebo zvládaniu toho, že sú izolovaní?
1: Nie, to sa mi nezdá, lebo naozaj máme aj veľmi... Dobre zvládajúce dievčatá a zase aj Skôr je to o tom osobnom nastavení a veľmi do, v tom hrá rolu naozaj tá, tá osobnosť a ako vníma hlavne sociálne vzťahy, o ktoré boli obraté. Či mu to chýba, či je z toho nešťastné to dieťa. Lebo ten princíp uči, učiť sa učia všetci. Hej? Ale ako vníma naozaj tú situáciu zvládanie toho online v tom individuálnom mojom osobnom priestore, to je asi to najdôležitejšie. Mm-hmm.
0: A čo v súčasnosti asi najviac tak narušuje duševné zdravie našu rovnováhu?
1: No na jednu stranu je to požiadavky, ktoré sú na nás kladené, teda hlavne na tie deti, keď môžeme o nich hovoriť. A na druhej strane naozaj taká kompenzácia, ktorú by potrebovali a ktorú si dávajú. A ja som naozaj neverila, že sa niekedy dostaneme do doby, kedy mi dieťa povie, že už neznáša svoj počítač pretože pri ňom sedí a musí pri ňom byť v rámci vyučovania potom urobí nejaké úlohy veci ale zase to musí niekomu posielať to znamená, že skenuje a robí kopec iných vecí a na to, ak chce byť s kamarátmi alebo ak chce si zahrať niečo tak vlastne buď použije rodinu čiže má ten reálny stav ale inak to vlastne všetko s kamarátmi je zase v a tým pádom vidíme, že tie deti napriek tomu, že to prostredie majú radi tak sa im stalo, my sme vždy videli, že teda v tom, na tom internete tie deti z toho času, čo tam trávili, bola 90% zábava uh-huh. a 10% učenie. A my sme im teraz urobili niečo, čo sa im naozaj nepáči, my sme to dali skoro pol na pol. Uh-huh. To znamená, že minimálne polovička je už nie je zábava, ale je učenie povinnosti a zrazu tá druhá je tá zábavná, to sú presne tie kontakty. Ale dokonca aj tú sociálnu stránku sme im celú hodili tam. Čiže to je pre, pre mňa základný problém toho, ako dieťa zvláda túto situáciu, v ktorých tých oblastiach sa cíti dobre a kde nie. A tomu narúša naozaj takú tú harmoniu. Vidíme, že to, čo predtým bolo, aké je to príjemné tam sedieť, je zrazu naozaj oštarou, nepríjemnosťou. Vádí mi to. No a potom je to aj taká tá nemožnosť opustiť ten priestor. Čiže mnoho tých situácií je tým, že sa všetci pohybujú v rámci rodiny v jednom priestore a tým pádom je tam viac konfliktných nejakých vecí. Surodenecké vzťahy niekde sa zlepšili práve preto, že sú doma a pomáhajú si, ale niekde sa na druhú stranu výrazne zhoršili, pretože sú stále spolu a nemajú inú možnosť ako do seba narážať. Vidíme aj takéto poňatie rodič a dieťa, čiže poznám rodiny, kde to veľmi napravilo napríklad mhm. vzťahy. Mhm lebo prišlo k rozhovorom spoločenským hrám s príjemným chvíľam, ale máme aj také, kde naozaj sme sa dostali k obrovským ťažkostiam medzi rodičom a dieťaťom. O to zvlášť, že to dieťa nemôže z toho prostredia odísť, tak sú tam naozaj stavy, ktoré hraničia teda s rôznorodným násilím, s vydieraním, manipuláciou a k diečím. Vrátim sa k tej
0: digitalizácii. Skutočne ten svet sa teraz vnoril do toho digitálneho prostredia oveľa hlbšie ako predtým. Predtým sme skôr deti e, sa snažili v tej vyrovnať tú hranicu, mm-hmm. do akej miery je to prospešné a potom ano. sme videli, že áno, toto už to nie je prospešné. E, je aj v súčasnosti, pri tom, keď sa ten pomer zmenil, učenie a voľnočasové aktivity. Hrozí tam závislosť od napríklad tohto digitálneho prostredia a potom aj hier alebo aj e, tohto vzdelávania?
1: Keď sa pozrieme na slovenské štatistiky, ktoré ja robím v rámci toho môjho programu Deti na nete už 10 rokov, tak nám sa naozaj ukázalo, že závislosť rastie. Hovoríme už o každom piatom dieťati. Mm-hmm. Lenže teraz naozaj vlastne nevieme, ako nám to celé dopadne, mm-hmm. pretože presne vždy sme hovorili, že posunme ten pomer, dajme im viac práce, učenia v tom, v tom systéme a menej tej zábavy a uvidíme, ako to dopadne. Že či tú závislosť nevyrába práve tá zábava, ktorá je tak nastavená. Chcem do, Dohrám jednu hru, chcem druhú. Aha, hej? Že či to nevytvára vlastne okay. práve tento. No a môžeme len predpokladať, pretože zatiaľ nemáme a nebudeme mať možno skôr ako nejaký rok, dva nejaké relevantné výsledky, že sa nám ukazuje, že je pravda, že deti zrazu, keď to majú ako povinné a majú tam proste naozaj obsah úplne iný, ako oni očakávali, tak od toho počítača automaticky unikajú. Nechcú pri ňom byť viac. Je pravda, že tam máme tú oblasť sociálnu, to znamená, že tie sociálne siete a rôzne systémy na spájanie a komunikovanie, ktoré práve navýšujú tú závislosť a tá sa zvyšuje a tie hry, no hrajú ale nie je to už len o hre ako takej ale mnoho rodičov signalizuje že zrazu je to o kontakte ja nechcem hrať sám tú hru, ja sa chcem spojiť uh-huh. čiže už to považujeme skôr za takú sociálnu aktivitu ako aktivitu len zábavnú a hrovú uh-huh. čiže čistá závislosť nám porastie nevieme povedať zatiaľ sa nám ukazuje, že na jednej strane výrazne klesá v tom učebnom. A na druhej strane jemne sa drží možno trošku vyššie, ako bola predtým, ale na druhej strane oni nemajú inú možnosť. Keď budú mať inú možnosť, možno budú naozaj oveľa menej pri tých počítačoch a viac kamarátmi vonku. Uh-huh.
0: A keď sledujete správanie detí a teda v domácom prostredí, vedia rodičia, aký
1: obsah sledujú deti Samozrejme, na počítačoch? Dve tretiny až tri štvrtiny rodičov nemajú absolútnu Naozaj ani moc nad tým, čo dieťa robí, a ani teda kontrolu nad tým. My sa vždy snažíme im vysvetliť, že je to otázka kontroly s dôverou. Ja môžem si s deťmi nastaviť nejaké pravidla, ale dieťa je zvedavé. A nikdy neopatrné. A tým pádom prekračuje tie hranice. Čiže mal by ten rodič veľmi zvažovať, že nie je len otázkou času, čo tam dieťa trávi, ale obsah je podstatou. A ten obsah môžem ja korigovať, Môžem ho s dieťaťom meniť, môžem sa na niečom dohodnúť, niečo môžem dokonca zakázať. Pretože naozaj sú tam veci, kam nechcem, aby išlo. A nielen preto, že sa mi tie veci nepáčia, ale aj dáme tomu pretože to naozaj čo im narúša jeho pozornosť. 15 sekundové videá, ktoré idú jedno za druhým, jedno za druhým, asi nepomôžu dieťaťu, ktoré sa ťažko sústredí. A tak ono môže chcieť, ale ja musím povedať, nie, toto nie je pre teba vhodné. Mm-hmm. Druhá vec je, že deti sa vyznajú lepšie ako rodičia v hľadaniu obsahu. Takže mnohokrát aj skryté stopy a to, že kontrolovať to len tak, že ich budem pokutne kontrolovať potom, aby som si pozrel, čo oni robili, nám niekedy nepomáha. Ale posadiť sa a povedať, budem tu s tebou sedieť, ty si rob svoje, ale ja chcem vedieť čo. Napriek tomu, že nás tá oblast nájme, tomu nezaujíma. Mňa hry teda naozaj nezaujmajú, ale... Viem a význam sa v nich, lebo potrebujem so svojim dieťaťom komunikovať práve to, čo robíš, prečo to robíš, aké to tam je, s kým tam si a tak ďalej. Čiže zaujímať sa o ten svet, ale v podstate mať ho aj pod kontrolou, pretože keďže je to dieťa, do 15 rokov je plne v kompetencii rodičov a ja im pripomínam, že tým pádom aj ten online nový svet je svet, do ktorého by oni mali byť natoľko zaťahnutí, že za to majú zodpovednosť. Uh-huh.
0: Čiže rodičia by mali vedieť, čo deti robia za zatvorenými dverami detskej izbe čo by ste im tak ako odporúčili, že skutočne na čo sa zamerať okrem toho, že vyhľadávať si nejakom archíve,
1: čo uh-huh. dieťa sledovalo čo samozrejme vedia vymázať deti Jasne. tých zásad je niekoľko ale asi by mali uvažovať o tom, že ako naozaj to dieťa, na čo sa zameriava, čo je jeho cieľovou rovinou a aké potreby toho Čiže ak je tam naozaj preto, lebo má nejaké sociálne siete a komunikačné čety, lebo chce s kamarátkami niečo, ak sa kreatívne niekde potrebuje vyžiť, tak si hľadá nápady, určite treba sledovať, čo a kde. Vekovo vidíme, že také najväčšie rozpetie, že sa to vekovo mení. To rozpetie napríklad tých hraní hier, je zaujímavé, že do toho spadajú tých od tých plus minus 8 rokov najviac do tých 12 a potom zrazu tie hry už naozaj hrávajú dvaja, traja z desiatich. Ostatní sa vrhnú cez sociálne siete na to niečo pozerať a prípadne niečo zdieľať. A Rodič by mal vedieť jednak, čo dieťa moje pozera, koľko času tam tráví, s kým je v kontakte, pozor na tých virtuálnych priateľov, to, že dieťa neodhadne, že oni nie sú reálni, alebo že je to schovaná identita a tak ďalej. Druhá vec je, že by mal vedieť, aj dajme tomu také veľmi jednoduché, s kým si dieťa píše, prečo 200-krát denne zakliká nejaká sms čo sa v tej skupine diskutovalo. To znamená, rozprávajte sa o tom s dieťaťom. Čo tam je v poriadku, čo tam nie je v poriadku. Jasné, že treba trošku nastaviť inak tú líniu, pretože napríklad tam vidíte hrubé slova, ktoré deťa, vaše dieťa možno nikdy nepoužije, ostatné používajú. Ale ak ho vylúčime z toho, tak môžeme vytvoriť pre dieťa sociálnu izoláciu, ktorá nie je podstatná. Ale ak mi dieťa povie, ja to len tak prebehnem a chcem vedieť, o čom sa bavia a ja tam píšem len toto alebo toto, tak mám istotu, ako sa správa moje dieťa vo vzťahu k tým ostatným. Druhá vec je, ako sa ostatní k môjmu dieťaťu. Na to sa pozrieť. Nie je nemá tam problémy, nekritizujú ho, netlačia ho do niečoho, čo ono nechce urobiť. Čiže aj tam zase by bolo fajn, keby rodič vnímal nejakú tú komunikáciu, videl ju a napriek tomu, že dieťa tvrdí, to je moje súkromie, tak ho žiadať a odmala ho naučiť. Každú fotku, ktorú dávaš, mi ukáž. Hej? Mhm. Je to taký to, čo tam zverejňujú deti je ďalšia kategória, aby rodič vedel, či moje dieťa aktívne vysiela nejakú tú digitálnu stopu do sveta. A čo robí? Akú stopu? Je to video, je to fotka, je to nejaký môj, môj Instagram, ktorý tam dávam nejaký príbeh, nejaké veci. A toto mnoho z nich vôbec nevie, že ich dieťa je už aktivne súčasťou tej internetovej stopy. A možno potom ešte taká zásada rozhovorov vnímania, diskutovania vstupovania do toho sveta je či nechceme, či nechceme musíme technicky raz ako rodičia popri tých deťoch sa niečo naučiť to je to, čo nám pomôže potom naozaj vnímať ten svet a aj deti to ocenia o, malé deti napríklad nestahovať nič čo, čo nie je naozaj povolené rodičom rodič má možnosti sú stránky, kde sa napríklad aj môžete pozrieť na referencie hier čo tam nájdete tým pádom ten rodič si vie nájsť informácie, aby povedal dieťaťu, kde je to pole, ktoré môže používať.
0: Je to naozaj veľká skupina problémov také digitálnej bezpečnosti mm. a dá sa povedať nebezpečnosti aj čo ponúka internet. Samozrejme, že ste to načrtli. A dieťa, keď sa dostane do týchto osiediel že nevedomky s tým, že má tú sociálnu interakciu, veľakrát nevie s kým a dostane sa už aj niekedy do alebo nejakého iného obťažovania. Aké signály by mal rodič vnímať, že už sa niečo deje, čo nie je primerané
1: a niečo teda sa stalo? Že... Je to asi správanie dieťaťa, ktoré nám zasignalizuje. Je pravda, že väčšina detí nepríde a nepovie, že má ten nejaký typ problému. Čiže niekto ma šikanuje, niekto o mne škare dohovorí, devčatá urobili nejakú zlú fotku a teraz pod ňu všetky píšu komentáre. Mhm. Málo ktoré dieťa naozaj má s tým rodičom takúto priamu komunikáciu, že by to otvorilo. A ak to otvorí, tak už je to dlhodobý proces, ktorým si už naozaj nevie poradiť. Mhm. Je to vo väčšine naozaj správanie, ktoré niečo naznačuje. Dieťa sa začalo správať inak, ako sme zvyknutí bude oveľa viac utiahnutejšie, bude agresívnejšie na niektoré veci. Vidíme, že napríklad ten počítač a telefón neberie do ruky tak často ako predtým. Rodičia si myslia, že to je super, lebo dieťa zmúdrelo, alebo vôbec je za tým nejaký problém, prečo to nerobí. Čiže naozaj sa zamerať na správanie toho dieťaťa a vnímať, že niečo je inak ako bolo predtým. A hľadať potom samozrejme príčinu. Netlačíme. Nikdy to neurobíme tak, že tu sa teraz posadia okamžite povieť, čo sa deje, ale skôr technikou otvorených dverí. Ak niečo je, čo mi potrebuješ povedať, ak sa niečo deje, čo sa okolo teba stalo, vnímaš, že máš nejaký problém, necítiš sa dobre, príď. Okay. Možno budem na niečo nahnevaný, možno s niečím nesúhlasím, ale určite som rodič, ktorý pomôže. Mm-hmm. Keď vnímame,
0: že jedna časť je tá zábavná, tie hry na digitálnych médiách, druhá časť je to učenie. Ak dieťa neprejavuje záujem, alebo už má takú nejakú averziu k tomuto učeniu cez online, tak tiež vysžaruje nejaké signály k tomu, že už ho to nebaví, čo je evidentné. Ako môže rodič motivovať dieťa k tomu, aby to učenie bolo efektívne, aby to
1: zvládalo, aby
0: to robilo v takej pozitívnejšej atmosfére. Tak
1: musím sa priznať, že aj mne ide veľmi dobre siedma trieda základnej školy. nám to doma. Ale je náročné, aby ten rodič pochopil, že to dieťa môže byť naozaj nemotivované, až demotivované. Ale myslím si, že dokáže pracovať vtedy, keď mu ponúkneme svoju pomoc. To znamená, ako v tom necháme samé, čo väčšina rodičov má naozaj pocit, že dieťa v tretej, piatej, triede už sa má učiť samé. A ja keď im poviem, že to vôbec tak nie je, tak sú prekvapení. Je naozaj kategória detí, ktorá sa nedokáže učiť samým preto, lebo jednak prišli na to, že s tým rodičom je to rýchlejšie prišli na to, že dajme tomu, potrebujú to verbalizovať od niekoho iného, čo by bežne možno dostali v tej školy oveľa viac a vtedy sa im učí lepšie. Čiže ak si to majú len čítať, tak je to pre nich otravné, sú v tom sami, nechcú, po tom, čo už boli 5 hodín na online hodinách, mhm. sami, nechcú byť sami a potrebujú prítomnosť niekoho iného. Nech to je jednu, jednu časť úlohy môže robiť mama, lebo je to predmet, ktorý je pre ňu zaujímavý, druhú časť môže robiť otec, treťu príde sestra, ktorá je staršia, ktorá pomôže. Nech naozaj tam vložia tú prítomnosť, živú prítomnosť človeka do toho učenia, uh-huh. keď to dieťa musí naozaj robiť nejaké úlohy a je zodpovedné za niečo, čo má odovzdávať, aby mu aj technicky pomohli, hlavne tým mladším, lebo tam vidíme, že sme výrazne narazili, uh-huh. že zrazu tie deti nevedia poslať mail, nevedia prílohy pridať, nevedia to robiť v takej kvalite, aby ten učiteľ naozaj stal tú úlohu. Dieťa povie, ja už to mám, ja už to odovzdám a potom o týždeň príde rodič na to, že nič nefunguje. Čiže aby naozaj na túto časť sa zamerali. Nech naučia vlastne taký aj manažmenty detí, to znamená časový manažment typu, ktorú úlohu mám, zaznačujem si to, musím si držať nejaký systém, ktorý by mal byť. Sú naozaj možnosti ako magnetické tabulky, kde si to dieťa fixom napíše, ale potom teda aj rýchlejšie zmáže, alebo to môže byť proste kus nejakej nástenky, ktorú zrazu použijeme nejak motivačne a tam si dokonca môže lepí nejaké hviezdičky, smáliky, nejaké veci, ktoré by mu ukázali, že pozri sa, koľko si už spravil, čo všetko máš. Lebo tá nemotivovanosť vzniká hlavne preto, že deti majú pocit, že... Jednu úlohu splním, uh-huh. to mi povedalo včera jedno dievča. ja sa večer posadím k telke a poviem si, že ako už sa mám fajn, všetko mám splnené. Uh-huh. A ja počujem, ako mi do telefónu prichádza prvá, druhá, tretia a to znamená tri ďalšie úlohy, ktoré prišli. Čiže oni nemajú ani chvíľu kľudu. Častokrát tie učiteľia večer posielajú tie veci a pre deti, ktoré chcú mať všetko splnené, je toto úplne tragické, pretože zase si nemôžu povedať mám všetko a mám pokoj. Čiže bez takého harmonogramu a Áno, systému. Nemá to častokrát systém a málo škôl dodržiava napríklad to, čo poznám, že máme školu, ktorá to, čo nepríde v pondelok do obeda, sa už za ten týždeň nezadáva. Čo je výborná vec, lebo to dieťa vie si povedať, tak musím robiť toto, 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 mám takéto hodiny, mám takéto úlohy, z týchto predmetov môžem dostať nejaké úlohy, ale principiálne naozaj, že odovzdáva sa to o týždeň, zase dajme tomu do pondelka, ale to dieťa má naozaj systém, ktorý môže používať a nemusí sa bať toho neustáleho tlaku, príde niečo nové a ja nebudem stíhať. Ano
0: s tou motiváciou pozitívnou k učeniu súvisie to hodnotenie. Aký je pohľad vás ako psychológa na
1: hodnotenie? Či zo strany
0: učiteľov a aj zo strany rodičov?
1: Či naozaj máme známkovať deti alebo im to máme vykazovať nakoľko sú úspešní, asi potrebujeme nejaké parametre, ale tie parametre nie sú vždy zvolené veľmi dobré. Dokonca škola od školy to dieťa môže podať rovnaký výkon a nedostane to isté hodnotenie. Nevieme to proste inak zabezpečiť. A ja som aspoň za také pravidla, ktoré hovoria, že dieťa, keď nesplní nejakú prácu, napríklad neodovzdá úlohu, tak by za to nemalo byť sankcionované tým, že dostane nevhodnú známku, lebo to znamená, že my sme neohodnotili jeho vedomosť, ale jeho neodovzdanie. Ale skôr som za to, a mne sa páči, že niektorí školy to robia tak, že keď neodostá jednu úlohu, dostane dve. Čiže musí dokončiť tú, čo má, a si dostane jednu, ktorá je akoby za trest, ale principiálne je, aby si, si to ešte lepšie precvičil, Tak teraz mi musíš odovzdať dve, aby som mala istotu, že to ovládaš. A deti sú veľmi múdre, tento systém veľmi rýchlo pochopia, že je lepšie urobiť jednu, ako potom má dve až tri. A prípadne naozaj, keď sa mi niečo nepodarí, napríklad písomka, nie každý sme disponovaní každú minútu, tak napríklad deti majú aj možnosť opravnej písomky. A potom sa použije akoby lepší kredit, ktorý z toho vznikol. Čo je tiež podľa mňa pre tie deti také oveľa harmonickejšie, že keď raz, jedenkrát nepodám dobrý výkon, ale učiteľka mi povie, že o 3 dní písomku môžem zopakovať a pozrie sa na to, čo naozaj viem, tak sa mi môže stať, že, že do troch dní sa to doučím alebo som mal zlý deň a budem mať oveľa lepšie. A to hodnotenie sa mi zdá možno percentuálne lepšie ako naozaj známky, ktoré dáva nejakú možnosť dať to hodnotenie v menších pomeroch uh, voči tomu dieťaťu, ako to 1, 2, 3, 4, 5. Hej? A mnohokrát ten subjektivizmus, ktorý do toho vklada ten učiteľ, vzhľadom na to, ako vysoko si tie požiadavky položí, s tým častokrát s deťmi diskutujeme v rámci poradne. Mnohé majú pocit, že učiteľ hlavne nie je objektívny vo vzťahu ku kolektívu, čo teraz nevedia overiť, lebo si to nevidia, ale bežne toto je základný problém, že niekto má akoby bonusy alebo benevolencie, ktorý niekto iný pociťuje, že nemá. A toto naozaj nemôže ten učiteľ. Tá línia musí byť nastavená na to hodnotenie nejakým štýlom takým, aby dieťa nepocitovalo nespravodlivosť.
0: Čiže mali by byť zladení aj rodičia s učiteľom. Áno. Keď niečo pozitívne ohodnotím, tak ohodnotíme všetci
1: pozitívne. A ešte možno taká zaujímavosť od detí v rámci poradne, že keď dieťa dostane dobrú známku, rodič má tendenciu povedať super, dobre veľmi jednoducho a pár slovami vybaví pochvalu. Uh-huh. Ak dieťa dostane zlú známku, tak schytá 20-minútovú prednášku o tom, ako to malo urobiť inak. Uh-huh. A deti tvrdia, že toto je obrovský nepomer. Že mne, keď sa darí, tak je to veľmi časovo a aj tou pochvalou, rýchlo to prejde a ja si ani neuvedomím, že ma pochválili. Ale to, že ma niekto karhá za neúspech, si uvedomím teda veľmi. A myslím, že to by mali tí rodičia zmeniť. Čiže aj ten úspech by mal byť patrične vyvážený tomu dieťaciu a jasne dané, že som za ním a že si to veľmi vážim, jeho usilovnosť, jeho prácu a atď. A, a keď niečo urobí zle, tak sa len opýtať, či vie, čo má urobiť, aby to nebolo. A častokrát je to jednoduchšie. S tým
0: súvisí vlastne tá harmonizácia toho času a psychohygiena, ktorá by mala byť. Čiže keď škola je, tak sa učím, viem, že tie úlohy si naplánujem, dovtedy urobím. A v tom domácom prostredí by mali byť tie aj voľnočasové aktivity, ktoré by mali rodičia zabezpečovať. Čo by ste odporúčili také najefektívnejšie aktivity pre voľný čas, ktorý rodičia trávia izolovanie, aj či v domácom prostredí niekedy môžu ísť do prírody? Čo je také najefektívnejšie pre podporu
1: duševného zdravia? To duševné zdravie je asi pre mňa striedanie činnosti. Naozaj pamätať na to, že Napriek tomu, že sme doma, tak by to malo byť kúsok o nejakom športe a nastaviť si tú hranicu rodičovskú, takže ani lopta mi už zrazu nevadí, ktorá beha po byte, ani to, ani... čiže ako by úplne inak, ale kľudne urobiť nejakú výzvu, použiť nejaké technické výmoženosti na to, že zrazu urobíme výzvu, kto krát na švihadle zaskáče alebo čokoľvek, aby sme ten pohyb tým deťom dali. Mnoho detí sa teraz naozaj napriek tomu venuje umeniu, to znamená od kreslenia cez hudbu, buď majú online učiteľov, alebo proste sami idú do toho, že cvičia na tých nástrojoch. A to, to je zase také nejaká kreatíva, ktorá by tam mala byť, aby dieťa niečo tvorilo. Ja som aj za takú zdravú nudu, lebo v nude niekedy dieťa vymyslí úplne inú činnosť, ktorú by nikdy predtým nevymyslelo, ale nemá to byť o tom, že naozaj to dieťa necháme celé hodiny samé, ale skôr naozaj mu povedať, že teraz niečo vymyslíš ty prísť s nejakým nápadom no a potom to, aby tá rodina fungovala spolu. Mm-hmm. Keďže každý je rozlezný v tej svojej izbe, častokrát sa nevidia pol dňa, tak aby zrazu bolo to o tom, že ten program si zladíme. Veľmi sa teraz hrajú spoločenské hry, karty, všetko možné, za čo ja som všetkými desiatimi a do toho naozaj plánovať také rituály. Proste každý deň sa pôjdeme trošku prejsť. Alebo využijeme víkend na to, že jeden deň je príroda, nech by bolo akékoľvek počasie, poďme, musíme si to dať. Čiže naplánovať si a dávať si tam také zážitky a tie voľnočasové naozaj vnímať ako niečo, čo potrebujeme tým dieťom prestriedať tie veci a vymyslieť im niečo, čo by ich zabavilo, ale na druhej strane naozaj vytvorilo aj tú psychohygienu, trochu pohybu, trošku nejakého umenia, trochu nejakej zábavy, trochu humoru, niečo spoločne, niečo každý zvlášť, aby sme všetko naplnili. A celá rodina je potom vlastne viac v pohode. Uh-huh.
0: To je ten optimálny, taký pozitívny pohľad na to deanie v rodine, ako by to malo byť. Žiaľ, je aj zväčšujúci balík problémov, ktorý sa dotýká domáceho násilia, agresivity, zneužívania detí. Sú to také bolestné témy, ktoré, o ktorých musíme diskutovať. Uh-huh. Postrehli ste nejaký nárast týchto tendencií
1: v tomto čase pandémii, deti? Vidíme ho. Vidíme naozaj nárast takých nevhodných reakcií, napríklad aj naozaj zo strany rodičov na deti. Deti sa stiažujú, že naozaj ten rodič nejaké fyzické tresty, ale aj taký ten trošku psychický teror, ktorý sa môže ďať od toho, že to dieťa nemôže opustiť ten priestor a ten rodič naozaj tlačí na mnoho vecí, mm. tak sa tam potom zväčšuje vlastne taký aj vzdor a výbušnosť zo strany tých detí a potom tá reakcia toho rodiča môže byť enormná. Máme tam dokonca aj na ktoré sa stiažujú matky, také naozaj od psychického trošku, aj cesto fyzické, že tá prepiatá situácia, ktorá sa e, okolo nás deje naozaj mnohokrát, nie je zvládnutá zo strany dospelých, ktorí potom vytvárajú napätia, ale to napätie môže byť aj partnerské a napriek tomu zasahuje výrazne deti. Vidíme aj štatistiky, aj celkové v rámci tej praxe sa stretávam s tým, že prichádzajú aj matky, aj otcovia, ktorí majú veľký problém napríklad s tým, že rozvodové deti, akým uh-huh. spôsobom majú tie deti zrazu prechádzať, neprechádzať medzi tými rožíčmi, stretávať sa, nestretávať a to je zase to, že potom to vyvoláva hádky, konflikty trhajú si tie deti jeden druhému z rúk a naozaj mnohokrát je to až, až také nevhodnosti, ktoré si poviete, že to sa nemôže diať a prečo uh-huh. sa to deje. Uh-huh. Dieťa, keď je izolované v tej
0: domácnosti a je spojené len cez sociálne sociálne siete, sú také SOS signály, kde viete identifikovať, že to dieťa je doma zneužívané,
1: týrané alebo má veľké problémy? Moja skúsenosť s týmito deťmi so syndromom Kane je taká, že vo väčšine tých signálov tam je dosť, mhm. ale nie je tam dospelý, ktorý by si ich bol všimol nie je zneužívané z, z obidvoch strán, vo väčšine jeden z tých rodičov sa nevhodne chová, napríklad násilne voči tomu dieťaťu. Ale častokrát sa chová aj k matke aj k dieťaťu násilne a tým pádom oni, ani jeden, ani druhý si nevedia pomoc a tým, že majú, nemajú možnosť Odišiť z toho priestoru, tak o to viac sú v tom nátlaku, až to dopadne do nejaké apatie. Vo väčšine apatie pocit beznádeje, ne, nebrániť samého seba. Tie matky nebráni ani tie deti, lebo už nevládzu fungovať v tom celom. Čiže áno, tých signálov tam je. Ja som vždy za to, aby ten rodič, ktorý vidí, že sa tomu dieťaťu ubližuje, a možno je to cieľené aj cez neho a na neho, aj napriek tomu by mal aspoň kvôli tomu dieťaťu tú situáciu začať rázne riešiť. Nenechať to tak a dovieť sa do toho stavu apatie a beznádeje, pretože v tom prípade naozaj uh, aj na tom dieťati sú celoživotné zásahy, ktoré sú mnohokrát veľmi ťažko odstrániteľné a tie trámy tam ostávajú. Čiže podporovať to, že všímať si, čo sa deje v tej rodine a málo kedy naozaj ten jeden z tých rodičov nevidí, že napríklad aj to dieťa je zneužívané niektorým z tých rodičov. Uh-huh. Ale skôr to nechce vidieť. To znamená, že nesústredí sa na to prípade naozaj vždy nejakej tej výhovorke, nejakým tým veciam, ktorý ten rodič povie, že a, to bola nehoda, to sa nestalo, on má modrinu, lebo spadol a nedá na to pozor, že vlastne to sú naozaj ataky toho dospelého voči tomu dieťaťu.
0: Keď dieťa aby využíva vašu poradenskú službu, musí mať informovaný súhlas rodiča, dá sa dieťaťu pomáhať aj online? Snažíme sa,
1: aby mali možnosť samozrejme deti staršie deti, ktoré by to chceli využiť. A naozaj si pamätám tento, tento čas chlapca, ktorý ma požiadal o pomoc, Takú krízovú intervenciu sa snažím urobiť. Nechcem nechať to dieťa v tom samé, ale potom sa snažím nakontaktovať aspoň na jedného z tých rodičov, ktoré mi dieťa vytypuje, že s týmto rodičom by sa to dalo riešiť, čo sa doma deje, a nakontaktovať ho a snažiť sa vlastne naozaj ho zaťahnuť do tej spolupráce, pretože naozaj zákon nám hovorí, že dieťa do 15 rokov je v plne v kompetencii rodiča a my nemôžeme s ním pracovať, čiže dodržiavame to, ale nejakú základnú líniu toho, nenechať ho v problémoch a skúsiť mu poradiť, čo by mohlo urobiť, na budúce. Ak sa niečo podobné stane, si myslím, že je dôležité.
0: Čiže dôležité je edukácia rodičov, pracovať s nimi, komunikovať. Čo môžu rodičia urobiť pre také zdravé duševné prostredie v rodine v súčasnosti?
1: Tak rodičia by mali naozaj pamätať na to, že to dieťa by malo vyrastať v primeranej harmonii. Že by malo mať dobré vzory napríklad toho, ako sa k sebe my správame. Ja vždy hovorím, že ošetrovať partnerstvo, pretože robíme obrovský vzor dieťaťu v tom, ako sa má správať jedno k druhým. Potom je to o súrodeneckej konštelácii, napríklad, že rodič by sa mal starať o to, aby tie deti dobre vychádzali. Aby sme celá rodina ako taká fungovali v nejakom proste dobrom vzájomnom súznení, spolupráci, aby tá atmosféra, ktorú si robíme doma, nebola plná kriku, hluku a všetkého. Možno ak nám to náhodou všetkým takto nevyhovuje. A v rámci toho duševného zdravia je potom aj to, že každý by mal mať nejaký svoj svet, svoj kúsok, to znamená, aj tá mama má právo na nejakú seba, rozvoj seba, hygienu, nejaké tie veci, ktoré si robí len ona, lebo mnohokrát hlavne tie matky a vidím, že sú preťažené tým, že sú v podstate hlavnou výchovnou silou. Otcovia zabezpečujú rodiny po tej finančnej stránke, aby naozaj mohli rodiny žiť primerane. Tak tým pádom tá matka je výchovným činiteľom, je tou dobrohľadiacou rukou, ale aj tou trestajúcou, lebo vláda všetko. A tým pádom Prichádzajú tam naozaj také, že ne, nezvládá mnohokrát, nie je podporou a oporou pre to dieťa. Na druhej strane aj ten otec, nie sú moderní otcovia, ktorí sa naozaj odmala zápajú aktívne aktivne do výchovy, aktivne do starostlivosti a dokážu byť akoby tí rodičia jeden druhého nahradiť v mnohých činnostiach a pamätať na to, že naozaj každý z nich môže mať niečo vlastné, aj tie deti. Na druhej strane mne sa harmonická rodina páči vtedy, ak tí rodičia pochopia, že nie sú iba rodičmi. A to nie je o tom, že všetko sa robí pre deti a deti sú iba modlou toho celého systému, ale že aj tí rodičia musia mať naozaj krásny, kvalitný vzťah, aby udržali to partnerstvo a tým pádom udržali tú rodinu, lebo preto to potom nám zlíhava práve to, že tí rodičia nedokážu existovať a rozchádzajú sa, čo veľmi naruší vlastne harmóniu a súčin, súznenie teda tých detí. A čo sa týka tých detí, aby... Tu výchovu zladili rodičia podľa toho, aké dieťa majú. My hovoríme vždy, že tá výchova by mala byť rovnaká, spravodlivá, neviem čo, ale ja môžem dynamické dieťa vychovávať a potrebujem ho vychovávať úplne inak ako nejaké milé, zlaté, pokojné dieťa. Čiže aby si uvedomili, že moja predstava o tom, ako ja chcem vychovávať, je jedna vec, ale to, že to musím prispôsobiť dieťaťu, ktoré mám a ktoré som si nevybral z ponuky, ale ktoré sa mi narodilo a brať ho také, aké je. Vnímať osobnosť svojho dieťaťa, chápať ho, snažiť sa ho pochopiť aspoň a naozaj byť za, zameraný na to dieťa a vychovávať ho tak, aby to dieťa sa cítilo príjemne a duševne v pohode mm-hmm. a aby ja som vnímal, že robím najlepšie s najlepším svedomím a vedomím pre to dieťa tak sa hovorí, že
0: vlastne rodičia, nič nemusíte, iba sa milujte, dieťa bude opakovať. Je to v podstate asi taká už veľmi stará taká myšlienka. Rodina je základ, bunka, spoločnosti, čiže záleží nám na to, ako bude fungovať, ale niekedy si nepomôže sama, je tu ešte spoločnosť, ktorá by jej mohla pomôcť a... Má určité možno resty, alebo má aj perspektívy, kde spoločnosť by mohla tú rodinu podporiť, aby to duševné zdravie psychické by v tej rodine fungovalo aj v takomto náročnom období. Čo by ste tak si predstavili? V čom by spoločnosť mohla zabrať a pomôcť
1: rodine? To je pre mňa ťažká otázka, že čo môžu urobiť, lebo ja vnímam tú situáciu cez naozaj takú akoby... Skôr tú vnútornú štruktúru tej rodiny, uh-huh. čo môže rodina robiť sama pre seba. Uh-huh. Ale čo môže pre nich robiť spoločnosť? No, a snáď máme dobre nastavené to, že... Čo je, matka môže ostať doma niekoľko rokov s malým dieťaťom, čo v mnohých krajinách nemáme. Na druhej strane, pri súčasnej situácii, kedy tie rodin, mladé rodiny to majú tak náročné, tak si to mnohé tie mladé ženy nemôžu dovoliť, čo je podľa mňa v neprospech rodiny a v neprospech dieťaťa. A tam by spoločnosť mohla pomôcť, aby naozaj nemuseli odchádzať a predčasne ísť do práce aby mohli si užiť naozaj ten útli batolivý vek s dieťaťom, ktorý je veľmi podstatný, psychologicky všetky knihy hovoria, že je to proste základ z pocitu istoty bezpečia a naozaj toho, čo tomu dieťaťu môžeme mať. Aby, čo rodine asi naozaj robí ťažkosti, je, že keď dieťa prejde do školského veku, tak otázka z toho spojenia tej školy a rodiny, akým spôsobom kto má zastava tú svoju rolu, pretože je mnoho detí, kde ten, ten rodič mi povie, že ja najviac problémov s deteťou mám kvôli škole, kvôli ničomu inému to nie je. Čiže aby asi sme naozaj rozmýšľali o tom, ako nastavujeme školský systém, ako tie požiadavky na deti kladieme, či im vytvárame individuálne priestory, či naozaj uh, sme v záujme tých detí, aby robili to, čo robia. Čiže pre mňa napríklad naozaj je také to, že čo môže škola robiť a ako môžeme vzdelávať naše deti, čo je vysoko vplyvné potom na harmóniu v tej rodine a na takú takúto situáciu, ktorú tam majú. To sú asi dve také najdôležitejšie veci a snažiť sa ak máme napríklad zase, to je otázka spoločnosti ak máme rodiny, ktoré sa rozchádzajú aby sme dokázali tú situáciu čo už je než 43% rodín aby sme tú situáciu dokázali vo vzťahu k súdom, k sociálnej kuratele vyriešiť tak aby bola prospech tých detí a ja sa stretávam s tým, že nie je že je to veľmi ťažký, veľmi bolestný spôsob ktorým sa to celé rieši a veľmi to ovplyvňuje potom tú rodinu. Od málo sociálnych pracovníkov cez nevhodné mechanizmy, ktoré máme a dopadne to celé naozaj v neprospech tých detí.
0: Mm-hmm. Možno, že spoločensky prehodnotiť
1: celú legislatívu spolupráce interdisciplinárne. Určite aj kto do toho môže zasahovať, akým spôsobom tí rodičia majú kompetencie, mm-hmm. aby, aby naozaj dieťa neostalo vysieť v nejakom konfliktnom stave rodiny. A dlhodobo netrpelo vlastne rozhodnutím svojich dospelákov, rodičov, ktorí niečo riešia, ale ono je naozaj ubeznené v nejakých štruktúrách, ktoré nechápe. A mnohokrát sa tá zodpovednosť o tom, s kým budeš, prenesie na dieťa, čo je pre mňa absolútne nemysliteľné. Mm-hmm. Vy mediálne vystupujete,
0: máte obrovskú prax v rámci poradenstva, v rámci psychológie. Všetci sa vás pýtajú, dávate múdre odpovede. Ktorú otázku vám ešte nepoložili moderátori a ktorú považujete za dôležitú?
1: No pýtajú sa ma na všetko možné, takže naozaj neviem, že ktorá by bola taká, ale možno keď sa ja bavím s tými deťmi, tak získavam taký Neutrálnejší možno postoj, lebo naozaj e, sa snažím pochopiť to dieťa a snažím sa ho tak nejak vnímať. A na jednej strane vidím rodiča, ktorý je úplne fascinovaný svojom dieťaťom a potom je pre mňa zaujímavé, že naozaj neexistujú školy neexistuje vzdelávanie rodičov na toľko, ako by ja som si želala. A je to o tom, že keď som aj písala knihy, tak som si kladla otázku, že som rodič a čo s tým je naozaj o tom, že my stávame rodičmi a práve na toto najdôležitejšie poslanie častokrát v živote vytvorenie novej generácie detí, vytvorenie alebo práca vlastne so živým materiálom mojim vlastným dieťaťom niekedy nekončí dobre preto, lebo sme v tom amatéri. A mnoho rodičov ma teší, že dnes už dokážu vyhľadať odbornú pomoc, že sa prídu poradiť len s tým, že ja nechcem vedieť, či to robím dobre, alebo čo je. Čiže asi tou otázkou by bolo, že ako byť lepším rodičom? Ako naozaj zlepšiť svoje kompetencie tak, aby som si mohol povedať, že to robím najlepšie, ako sa dá?
0: Takže aby sme mali čo najviac takýchto odborníkov, ako je pani doktorka Mária Totova Šimčáková, ktorá je detskou psychologičkou, robí psychologické poradenstvo a tým podporuje aj rodičov, aby správne vychovávali deti, učiteľov, aby správne učili. Nech sa vám tejto práci darí, aby ste mali čo najviac úspešne vyriešených prípadov a spokojných klientov Ďakujem. a zachránených detských duší a rodín. Všetko dobre. Aj vám ďakujeme. Da ďakujeme.